0: E aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Agroresenha. E nessa semana eu estou aqui com a Bruna Tedesco, que é treinadora e competidora aí da modalidade de três tambores e possui um centro de treinamento lá em Itatiba, São Paulo, no Rancho Coyote. Só pra vocês terem uma ideia aí do gabarito dessa menina aqui, ó. Ela foi campeã mundial em 2013 e reservada campeã três vezes, além de ter sido 14 vezes campeã brasileira, tendo batido o recorde nacional por duas vezes. Bom, vocês já viram que o papo hoje aqui vai ser sobre cavalo, né? Então, Bruna, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vinda ao Agro Resenha Podcast.
1: Eu que agradeço pelo convite, muito obrigada por lembrar de mim, né? Eu me senti até importante aí nessa <risos> introdução, viu? Você
0: viu? Eu costumo dizer pra turma o seguinte, ó Os caras vão dizer, ah, você tá achando que eu sou pouca merda? Sou merda pra caramba <risos> Muita merda Muito bom, você que tá aí do outro lado Já viu, né? O papo aqui vai ser Muito legal, então firma o golpe aí que nós já Já estamos de volta Você ouve agora
1: a Agro Resenha Podcast Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki.
0: Bom, tô aqui de volta com a Bruna. E Bruna, sempre quando eu vou conversar com a turma aqui no podcast, né... Eu pergunto pra ele, pra você contar um pouquinho da história aí pra gente. Então, tem como você contar um pouquinho aí da sua pra gente aqui?
1: Na verdade, tudo começou quando eu nasci em 1991, lá em Chapecó, Santa Catarina. Chapecó. E eu não tinha ninguém pra brincar, não tinha nada. E aí, com três anos, minha família falou assim, nossa, essa menina não tem ninguém pra brincar, que a gente morava longe da cidade, né? Uhum. Daí, eles me levaram pra um centro de... Equitação, né? para um horse clube. Aí, minha mãe assinou um termo de responsabilidade, porque eu era muito novinha e tal. Aí, comecei a montar, fiz hipismo clássico. Uhum. Até os seis anos, fiz os um, seis meses de volteio. E aí, comecei a fazer tambor. Olhe. Foi aí que eu fui picada pelo bichinho do tambor. Fiquei morando em Chapecó até os meus 13, 14 anos. E aí, não tinha mais para onde correr, né? Que a gente não tinha muita condição, não tinha nada de condição, na verdade. E aí a gente mudou para São Paulo. E eu tô aqui até hoje, graças a Deus, sobrevivendo.
0: Você tem uma história aí que a gente já sabe. Eu falei, pô, você já foi campeã brasileira, campeã mundial nos três tambores, né? Não foram muitas as pessoas que eu trouxe aqui no podcast para falar sobre cavalo. Na verdade, eu tava tentando lembrar hoje. Eu acredito que para falar especificamente sobre um esporte... Eu, eu nunca tinha trazido ninguém, sabe? Uhum. E aqui no podcast tem muita gente que escuta que, assim, alguns têm é, mais proximidade com o cavalo, outros nem tanto, né? Especialmente, assim, quando se fala de cavalo de competição, então, né? Porque a gente tem aí, três tambor, laço comprido, um monte de prova diferente, né? E uhum. você comentou aí agora há pouco que começou no hipismo clássico, mas se apaixonou pelos três tambores, né? Então, só pra gente colocar é. todo mundo aqui na mesma página, <risos> tem como você contar pra gente o que é uma prova de três tambores? <risos> é
1: Lógico, né? A base, né, é a base de qualquer certo, né, que é a equitação. Então, eu comecei uhum. no hipismo clássico, né, que dá uma base muito boa para todas as modalidades. Inclusive, a gente aqui ensina a equitação primeiro, antes da modalidade, né? Uhum. É que é bem importante. Então, os três tambores é uma prova mais velocidade, né? O hipismo clássico é, é mais, é, tem todo um percurso e tal, e tem o tempo ideal. E os três tambores é assim, independente se tu for pendurado em cima, se você chegar em menor tempo, você ganha, né? Então, uhum. assim, os três tambores são três tambores, né? Eles funcionam em forma de triângulo, né? Então, o primeiro tambor vira pra direita, o segundo e o terceiro viram pra esquerda. Tem uma fotocélula logo no começo. E quando você cruza a fotocélula, começa o tempo, você faz o percurso e quem chegar em menor tempo ganha uhum. então assim, não tem juiz não tem postura perfeita não tem nada, o que ganha é quem fizer o menor tempo uhum. lógico que a técnica conta muito, né, porque é, a prática perfeita leva a perfeição, mas o que ganha realmente é o que for mais rápido
0: eu tava lembrando aqui às vezes sai um pouquinho aqui do, do roteiro né? mas em 2000 e 2011, mais ou menos, eu fiz um trabalho, é, eu trabalhei muito com custos de produção e tal, e surgiu um trabalho para eu fazer um levantamento de custo de criação do, do cavalo criolo né? Que é uma raça específica, o pessoal lá do sul que gosta muito, né? Uhum. E aí eu fui lá nas provas do freio de ouro e tudo mais, né? que é muito legal. Muito. É muito massa, né? Assim, o, o jeito que é, que é, a cultura e tudo mais, né?
1: Outro mundo, né? Exatamente. Na verdade, assim, é, é, parece que você tá em outro país, né?
0: <risos> Exatamente. Muito gaúcho, né? Mistura, na verdade, mistura é. gaúcho, do Rio grande do sul, os, os gaúchos do sul do Brasil, com os gaúchos da Argentina, do Uruguai, né? E, mas por que, que eu tô falando é. isso? Porque o cavalo, na minha visão, aí você pode... Me corrigir se eu estiver errado. Ele representa muito a cultura daquela região, né? Tem o é. lugar que é mais quart de milha, o lugar que é mais cavalo criolo, por exemplo, é. né? O, qual que é o cavalo que usa mais aí pros Três Tambores. A raça, né, na verdade.
1: Quando eu comecei, né, assim, a gente usava bastante também, né, o Pente Horse e o Apalusa, né. Uhum. Mas assim, foram raças que eles foram refinando muito pra pelagem e pouco pra utilidade, né, na verdade. Uhum. Então assim, não, não usaram tanto, tipo assim, imagina um cavalo que não tem tanta habilidade, mas é muito bonito, Sim. então eles não pensavam muito em habilidade, né, pensavam mais em bonito, então um cavalo que não tem tanta habilidade, cruzava com o outro que não tinha tanta habilidade, então foi uma por ser uma prova, né, de performance foi uma, uma linhagem né, uma raça que foi morrendo um pouco, né, hum. e aí isso sobressaiu, né, o, o quarto de milha, né, que é o que a gente usa hoje, que é, né, o cavalo mais rápido, né, nos 402 metros, é o recurso dos 102 metros o quarto de milha, por isso o nome da, da raça, né, uhum. e, é, e é o cavalo hoje que tá em destaque aí,
0: né. No cavalo, acho que aconteceu isso muito, né, mas assim eu, eu, eu sou mais da área da pecuária, né e tinha uhum. umas coisas que aconteciam assim, igual os caras ficavam selecionando o Indo do Brasil pra ver quem tinha a orelha maior, né, grande bosta, né é. <risos> Que você vai tomar a orelha bonita se o que importa no que negócio é carne ou é leite né <risos> É igual ficar selecionando é. um pelagem de cavalo, né?
1: Exato. É, é, é complicado, é complicado. Mas é, o legal, assim, né? E, o, e o, o complicado, mas o legal é que tem gosto pra tudo, sabe? Isso é legal porque tem mercado pra tudo hoje em dia, né? Então tem gente sim, sim. que gosta da orelha e tem gente que gosta do rabo. Então, assim, tem querer julgar ninguém, cada um, na, na, cada um na sua, no seu quadrado é todo mundo tá contente, né? Tem
0: gente que gosta até de giló, né, Bruno? Fala a verdade.
1: É. Eu, na verdade, eu gosto bastante de giló.
0: A giló frito até vai. Até vai, tá bom, tá perdoado. Mas, Wilson, outra coisa que você falou aí que eu queria trocar uma ideia com você, que eu achei muito legal da sua história, que foi assim, né? Você comentou que você começou a fazer a equitação com uma idade... Você é muito jovem, né? Criança, né? Na verdade, você começou a equitar quase na idade da minha filha. Minha filha tá chegando com três anos agora, né? no final do ano, uhum. mas você começou a ir bem nas provas começou a, eu imagino né que você tenha começado a fazer um sucesso, ganhar prova e tudo mais, só que você tava num, num eixo muito fora né, você tava em Chapecó e aí lá em 2004 é. 2005 você falou que você decidiu mudar pra São Paulo né, e eu acredito que tenha sido por conta do cavalo, tá certo?
1: Tá, tá certíssimo na verdade né? é porque assim, na verdade lá no sul né, é muito forte o laço, o laço comprido, o cavalo criolo e tal, e a minha família não tem não tem condição entendeu não tinha na época não tem até hoje inclusive minha mãe falava quer tocar um violão filha toca um violão tá barato o violão não come todo dia entendeu sai mais barato e não adiantava entendeu inclusive eu tenho dois violões aqui em casa uma um acordeon uma gaita de boca e eu não canto nada porque eu gosto de cavalo então assim a gente não tinha mais condição não tinha mais aonde procurar patrocínio é assim a gente tinha feito assim, o máximo, a prova mais próxima que a gente tinha era 600 quilômetros, então assim, era complicado, porque é tudo muito caro, né, hum. transporte de cavalo e tal, então a minha mãe falou assim, a falou, olha, ou a gente muda para São Paulo ou você para de montar cavalo aí eu falei... Tô, tô com a roupa de ir, né? <risos> Partiu.
0: Já, como diz lá no Pará, já arrumei minha boroca, né?
1: Eu falei, tô pronta. E aí a gente veio pra, veio pra São Paulo, veio eu e minha mãe, né? A gente foi, mudou pra Sorocaba em 2005. Hum. E aí a gente veio, eu, minha mãe e meu treinador. O treinador nosso não deu certo. E aí a gente veio em dezembro de 2004 para 2005, se não me engano. Isso. E aí em maio de 2005 a gente ia desistir, assim. Assim, já estava tudo, tudo certo para dar errado. A gente encontrou o dono de uma fazenda de Botucatu que tinha cavalo, tinha tudo, só não tinha quem, quem corresse, né? Uhum. E aí eu peguei e fui, falei, vamos, né? Última chance mesmo, vamos para cima. E aí mudei para Botucatu, morei de 2005 a 2016 lá e deu tudo certo, assim, né? Nesse meio tempo teve muita coisa, mas sobrevivemos muita alegria, muita tristeza, como tudo na vida, não é verdade? Sim. E aí trabalhei mais um ano de assistente, né, limpando baia, fazendo essas coisas assim. E aí, vim, vim trabalhar aqui em Tativa, onde eu tô até
0: hoje. Você, em 2004, 2005, você tinha quantos anos? 13 anos?
1: É, 13, 14 anos. 13,
0: 14. Cara, é uma baita de uma é. decisão pra família, né? Eu queria saber, assim, entender por que você não se via de outra forma, fazendo outra coisa, ou é porque também... Sabe, eu queria entender esse processo de, de decisão aí no, na época, assim, sabe?
1: Na verdade, não tem muita lógica, sabe? Se tu pensasse assim bem, não, não teve muita lógica, porque a minha família ninguém mexia com cavalo é, ninguém era do meio a gente não entendia nada minha mãe não montava cavalo, meu pai não montava cavalo ninguém gostava de cavalo só que eu, eu hoje eu tenho consciência de que eu nasci pra eles, entendeu? E assim, eu não imagino minha vida sem eles. Eu fiz faculdade, né, eu sou formada em administração uhum. porque me disseram que é bom pra vida então eu me <risos> porque Minha mãe falava que é muito importante ter um plano B, uhum. mas eu nunca me imaginei fora disso. E é muito engraçado porque eu era muito criança mas assim, minha mãe nunca me tratou como criança, sabe? Eu falo uhum. muito da minha mãe que meu pai, na verdade, ele o sul é, é um lugar assim, pelo menos a nossa família e tal, é muito, né, mulher casada, filho, cuidado do marido e tal. E eu, na verdade, eu queria mexer com cavalo, que é uma coisa super masculina, que não tem nada a ver com toda a minha família, e eu gostava, e minha mãe acreditou em mim, entendeu? Sim. Então, né, na verdade, a, a, a rainha, né, a, a estrela da história, né, foi a minha mãe que acreditou numa criança de 13 anos que falou, vamos largar tudo, né, a gente tinha um Aras no Sul, a gente tinha tudo. Ela falou, vamos largar tudo, vamos pra São Paulo, que a gente vai atrás do seu sonho. Eu falei, beleza, vamos. Top. Então, assim, não tem muita lógica, sabe? Só, a gente só foi, ela só acreditou no meu potencial, assim, não sei. E, e <risos> deu certo, tá dando, tá né? Tá
0: certo, né, parece. Claro. <risos> Legal, cara. Assim, eu gosto de saber um pouco disso, porque a hora que você me mandou, né, e eu também, bom, óbvio, né, eu entrei no seu site, eu vi as coisas, né, eu vi algumas, algumas reportagens também, né, e eu uhum. porra, cara, mas 13 anos, aí você, eu, eu parei pra pensar, a menina começou a montar com 3 anos, daqui a pouco a minha filha tem 3 <risos> anos, eu falei, eu fiquei imaginando a cabeça minha como pai, tá ligado, como, é, um, como pai, né, da, da criança, e falei assim, não, beleza, vamos, esse é o seu sonho. É. Você, na verdade, foi, óbvio que sua mãe comprou sua ideia, mas a sua persistência também, porque assim, ela não ia comprar a sua ideia se você não se dedicasse também, né? Imagino, tá certo?
1: É, exato. Não, exato. Na verdade, foi uma via de mão dupla, Uau. né? Foi uma via hum. de mão dupla. E eu sempre fui, assim, muito fissurada, assim, sabe? Todo mundo falava assim, ai, ah, quando a Bruna arrumar um namoradinho, né? Ela vai arrumar o um namoradinho, vai largar tudo os cavalos, vai largar você, e quando minha mãe largou tudo, porque a gente tinha uma vida estável lá no sul, né? Vai largar tudo, vai atrás do namoradinho e não vai ficar... E aí, por fim, meu filho, que se o namoradinho não gostar de cavalo, vai passar, vai entendeu? Fudeu, né? Porque... Ninguém ganha dos meus cavalos, entendeu? A minha prioridade hoje é outra, entendeu? A minha vida é cavalo, então deu certo.
0: É mais fácil o namoradinho vir e silhar ele, né? É
1: muito, mais. E ele que não seja louco de falar, o eu amo um cavalo. Ele nem termina a frase.
0: Legal, cara, legal. Olá! Tô aqui com um recado pra você. O Agro Resenha Podcast está lançando uma série especial chamada O Agro é Rock, em parceria com a Toyota, e eu vou conhecer uma série de produtores com oferecimento da nova Hilux 2021. A Hilux é a líder de mercado no segmento de pickups médias desde o final de 2016, segundo a Fena Brave, e agora tá lançando a nova Hilux 2021. Esse novo modelo tem uma série de novidades que não cabem aqui nesse primeiro recado, mas eu vou contar algumas coisas para vocês. Como parte do compromisso da Toyota com a segurança, a nova Hilux 2021 traz o pacote Toyota Safety Sense, que inclui controle adaptativo de velocidade de cruzeiro, assistente de pré-colisão e sistema de alerta de mudança de faixa. A performance, que já era boa, também mudou. O motor a diesel passou por uma recalibração, aumentando sua potência para 204 cavalos, A mais potente da categoria de motores com 4 cilindros e mesmo com mais potência, ela ficou mais econômica. Meu, economia e potência ao mesmo tempo, isso é perfeito, cara. O torque, que já era bom, aumentou para 500 nanômetros. Isso quer dizer o quê? Que entrega uma performance de 50,9 kgf a 2800 rpm. Isso me parece muito, não sei pra você. Tá curioso pra conhecer a nova Hilux 2021? Então vá na concessionária Toyota mais próxima de você e faça um test drive. Ou então, entre no site toyota.com.br e monte sua nova Hilux 2021. Hilux, nada detém seu próximo passo. Agora vamos voltar para nossa resenha. Mas ah, agora eu queria explorar uma outra coisa aqui também, né? Você falou que de 2004, 2005, né, até 2016 uhum. você morou... Foi em Sorocaba ou foi em Botucatu? Foi
1: em Botucatu. Ah, foi
0: em Botucatu, né? Não sei por que, que eu tava com Sorocaba na cabeça. É
1: porque Sorocaba foi quando eu vim e já fecou pra cá. Aí ah, depois
0: tá. Eu... E depois eu... Eu fui... Entendi, entendi, entendi. Então, você falou que você e sua mãe trabalharam muito tempo na fazenda, né? Acho que competiram com, com os cavalos da fazenda... Como é, que é o nome da fazenda?
1: Fazenda Espelho d'Água. Espelho
0: d'Água, né? Eu queria saber, assim, esse, esse foi o período vitorioso da sua carreira, né? Vamos dizer assim, você como competidora teve um período bastante... Fértil nessa época, né? Só que você, é. meu, era uma adolescente, pré-adolescente e sua mãe trabalhava e tal. Queria saber como que era a sua rotina, assim. Porque você tinha que treinar, tem todas as competições, escola. Como é que foi tudo isso na época para você?
1: Então, na verdade, assim, a minha mãe, ela veio para cá para me cuidar, né? Uhum. Quando eu vim para São Paulo, ela veio para me cuidar. Ela não tinha emprego, ah, nada. Teve uns cavalos do sul que vieram, depois tiveram outros clientes lógico né que ela me ajudava tudo mas era eu e ela assim hum. eu era a treinadora <risos> e pra quem, na só, verdade só assim para
0: meu... quem tá só escutando ela fez um treinadora entre aspas tá é. <risos>
1: <risos> e aí, tipo assim, eu, lógico que eu tive muita alegria, né, antes desse 2005, né, porque eu bati o um recorde de 2003, um recorde nacional, era uma criança, uma criança de 12 anos bateu um o recorde nacional, é tipo algo sensacional. Sim,
0: fora da base, né.
1: Mas assim, depois para Botucatu, na verdade o, o dono da fazenda, ele contratou, ele tinha cavalo, ele tinha tudo, ele só não tinha quem corresse, e na verdade quando a gente chegou não foi tão isso, na verdade ele tava meio sem condição só que ele acreditava muito na gente e aí a gente meio que misturou tudo e virou uma família, e aí graças a Deus, a gente por ter muita influência por, por eu ter sido conhecida antes disso, que eu acho assim hoje, ouvindo eu falar, acho uma loucura né? alguém conhecer uma criança né, e Sim. confiar numa criança a correr os cavalos, então nisso, aí em 2007 o, o dono dessa espelho d'água bati um recorde nacional lá com o potro do futuro inclusive foi a primeira prova minha com o cavalo, bati um recorde nacional e na prova mais importante hoje, assim, até hoje é a prova mais importante que tem, né, que é o, o potro do futuro, para quem treina cavalo entende que você ganhar a categoria principal né, em um potro é muito importante e eu ganhei então foi assim, muita loucura, em 2009 eu trabalhava né, em duas fazendas eu trabalhava na espelho d'água comecei a trabalhar numa outra, metade de uma semana num, metade de uma semana na outra e aí eu corri nos melhores cavalos do Brasil, assim, que foi na época da fazendo Nossa Senhora de Lourdes que eu corria no Victory Fly, que foi um cavalo que fez história, ganhei muita coisa, graças a Deus e, e ao meu treinamento também né, porque Deus não faz milagre sozinho, né, então assim a gente se dedicou bastante para isso né, eu e minha mãe, e minha mãe sempre me acompanhando e me dando todo apoio Assim. me ajudava no trabalho da escola, sabe, me ajudar porque nisso tudo eu também fazendo, né, terminei a a escola com 16 anos que eu era adiantada. Sim, eu era nerd <risos> porque minha mãe ameaçava. Ela falava assim. Se tu repetir ano, tu não monta cavalo nunca mais na vida. Aí, o que eu fazia aqui, ó, na escola? Porque eu não podia deixar de montar claro. cavalo. Então, eu era boa na escola, eu era boa no negócio. E aí, eu aqui, ó, pau. Aí, eu fui pra faculdade. Aí, a faculdade queria fazer é, queria fazer veterinária. Uhum. Só que eu achava que cavalo era, era bonitinho, assim. Veterinário vê aqui, cavalo nascendo. Só que não. Veterinário vê cavalo sangrando, cavalo cortado, cavalo... Aí eu falei, eu vou mexer com veterinária nada. Falei, eu vou fazer aí uma administração, né? Pra gente ter o, a sala especial. Uhum, foi basicamente uhum. isso, eu achei importante. Aí peguei, fui fazer administração, porque é legal a gente ter um curso superior, inclusive foi, agregou muito. Mas nisso tudo eu estudando à noite e trabalhando de dia. Uhum. E aí foi isso até eu me formei em 2012. É, pelas minhas contas, eu tenho 52 anos. <risos>
0: É, então, eu tô, tô tentando fazer as contas, você tá entendendo? Porque esse negócio não encaixa, cara. Que hora que você fez tudo isso, velho? Você já viu aquele filme lá que a, a, a mãe vira filha e a filha vira mãe? é personalidade da mãe, personalidade da mãe no corpo da filha, entendeu? Eu tô achando que é mais ou menos por aí. E é muito bom esse
1: filme, é Kalin lorrão.
0: É isso mesmo, Kalin Seilohan, positivo. Esse meu mesmo, eu tô achando o que aconteceu aí na família de você, você tá entendendo? Isso, eu fui morar na China, entendeu? Dei que porra é essa? O que, que você foi fazer na China? Eu vi lá no seu site que você ficou seis meses na China, foi isso?
1: Quatro, quatro, quatro né? Deus, só quatro.
0: Eu, eu morei na China 30 dias, eu já não aguentava mais. Me é. onde você morou? Eu, eu morei em, Ch em Pequim. Pô, oh, morei, morei. Fui passar lá... <risos>
1: Pequim não é China. Não, Pequim não é China. não, China, China é, é, é Mongólia Interior, onde eu morei. Eu Pequim imagino. tem. Tem, tem tudo, Apple, não? Tem Pequim tudo. Até... Não, não. Eu morei na Mongólia Interior, perto da Rússia. Eu morei na raiz da China, meu filho.
0: Aí deve ser raiz Eu dela, morei em
1: Anômade, onde eu morei ainda. Existe ainda na China há nômades. Anômades.
0: Que caralho, hein, velho, que acredita?
1: top. A caravana de camelo e não sei o quê, sensacional, inclusive é China. Eu acho que a gente é muito pobre de história, isso faz a gente é repensar verdade. muita coisa, assim, né, que a gente sempre tem que aprender com o próximo e, assim, né? não tem cultura errada, nem certa, tem cultura diferente, né, e a gente tem muito que aprender ainda com o mundo, né? China é sensacional.
0: Eu gostei, Eu fiquei pouco tempo lá e eu fui a trabalho, na verdade. Não fui pra morar mesmo, né? Mas... Não, eu também... É, porque você foi fazer um... um como é que fala? É... O pessoal chama de... Fui, fui da, da curso?
1: Fui da curso. Foi intercâmbio, mas eu fui ensinar os chineses a fazer tambor. Basicamente isso.
0: Caralho, essa chinesada é foda mesmo, né, cara? Todo, eles, eles, tão, eles, eles Você sabe que uma vez eu tava conversando com um cara e, e os chinês, ele tem um lance, assim, na vida deles, que é o seguinte. Ele aprende a fazer uma coisa que você sabe fazer e ele se... E, e ele É. E aí ele se vangloria porque ele faz o que você faz, só que muito melhor que você. Muito mais barato é. e, e, e com a qualidade... Boa,
1: bizarro é, é bizarro. muito louco isso,
0: né? É, porque é justamente isso: Não. os cara pega o, 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 o Apple e o cara vai, vai, aprende como é que faz aquela porra lá e faz o igualzinho. Aí ele se vangloria porque faz igualzinho,
1: exato. Não, tu sabe que eu comprei. Eu tinha ido dar um curso na Costa Rica, uhum. é tipo assim, um mês e meio antes de ir para China. Que eu fui quatro meses já para China, uhum. Um mês e meio antes. E eu comprei uma GoPro por 400 dólares, deu é um mês e meio depois. A minha amiga foi pra lá, comprou uma GoPro por, tipo assim, falsificada, Sim. tipo chinesa. Por, sei lá, 130 dólares. Ela era mais rápida, o aplicativo era melhor, era, era tudo falsificado, tipo assim, tudo chinês. Sim. Mais rápida, melhor, a resolução era melhor, era tudo melhor. <risos> eu, me, eu fiquei revoltada. Eu falei, não pode ser que esses chineses estão a esse nível. É Eles, são bizarros, Eles são bizarros, bizarros
0: bizarro, é nível... Como é que o cara faz? Asian mode Motherfucker, assim, né? Não,
1: eles são, eles são, eles, eles são são
0: muito loucos. Tem,
1: merece o nosso respeito Só quem esteve lá pra saber O que, que é um chinês.
0: Agora até esqueci que a gente tava falando, a gente começou a falar da China A
1: me perdi também
0: <risos> Ah tá, mas é que você tava fazendo faculdade, aí foi pra China, que a gente tava falando da sua rotina, né?
1: Nisso tudo eu estudando, aí eu falei pra minha professora da faculdade, eu falei, professora, eu recebi um propósito pra eu morar na China. E aí foi muito legal, porque a minha faculdade, eu sempre tive muito, muita boa relação, assim, com os meus professores, sabe? Uhum. tanto Porque como eu viajava muito, competição, final de semana e tal, e aí eu falei com ela, falou, ah, eu tive um propósito pra China, ela falou, você tá esperando o quê? Ela falou, Só vai que a gente resolve isso depois e tal e aí peguei e fui, fiquei lá voltei e tal, tive um super apoio assim, e sempre consegui conciliar bem, né, eu acho que a gente conversando, eu acho que tudo se resolve aí peguei eu, 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 eu estudei aí foi que o dono da fazenda começou a não ter muita condição eu fui procurar um emprego fora para trabalhar durante a semana e aí ele perdeu a fazenda e graças a Deus que eu tinha que trabalhar fora e minha mãe foi foi morar comigo e aí trabalhei um ano lá é, limpando baia, limpava 32 baias puxava cavalo, né, começava às sete da manhã, terminava meia-noite, né? lavando o cavalo, puxando o cavalo, tinha 37 cavalos, 38 cavalos na propriedade, tratando tudo, e aí depois eu recebi uma proposta pra vir morar em Itatiba, pra treinar uma menina amadora, nunca tinha treinado sozinha, né, uhum. fui treinar pra uma pessoa, né, que sempre eu que corria, né, nunca tinha treinado pra, e aí comecei a treinar pra ela, e graças a Deus ela teve... Né? muito desacreditada fui até por mim mesma, né porque é, a gente tem essa mania né de não acreditar na gente e tá tudo bem, né porque a mas gente pode. não é perfeito, e aí ela, graças a Deus, ganhou muitas competições e, e me trouxe muita alegria e, e me fez sentir um prazer diferente hum. né nesse momento ligou a chavezinha de não eu né sentir o prazer de entrar em pista e ganhar uma competição, mas de eu fazer um cavalo e fazer uma amazona para ganhar uma competição. E eu vou te falar que é mil vezes mais gratificante do que ganhar uma competição. É você ter uma, um, uma pessoa... Um, dá uma adrenalina, a hora que entra na pista, <risos> você vê ali que acabou, entendeu? Entrou uhum. na pista, você não tem mais controle de nada você não consegue resolver nada, você só reza pra Deus, pra tudo santo que Exato. tem, santo que tu nem sabia que existia, tu começa a rezar, <risos> e quando dá tudo certo, meu filho, é bizarro, e é muito legal.
0: Que legal, cara, que legal. É, eu, eu gosto muito de ler biografia, sabe? Uh -huh. Tem uma em específica, que eu acho que você vai adorar, vou até de te indicar esse livro, que chama é, Feito pra Vencer. É a biografia do John Wooden. Esse Ai, que legal, então, Esse cara, ele foi o treinador da De uma equipe ele, ele foi treinador muitos anos De uma equipe de basquete universitário Nos Estados Unidos Ele tipo assim, ganhou uhum. 15 títulos Nacionais, entendeu? E, e ele é uhum. treinador Lê que esse massa. livro, cara, você vai ver Ele é um livro muito facinho de ler, muito gostoso de ler E pra você que tá nessa pira, né Pô, agora você é uma treinadora, né, cara Então, é, ah, é legal saber olha disso Olha ela né? <risos> Eu tenho certeza que você já ouviu aquela máxima de que você só colhe o que planta, né? Esse ditado aí, além de servir pra tudo na vida, também serve para semente que você escolhe plantar na sua roça, né, cara? Se baseando nos pilares tecnologia e inovação, qualidade e atendimento, os híbridos de milho e sorgo da Santa Helena Sementes, que faz parte do grupo AgroSeries, entrega resultados superiores no campo. Coisa de quem está há mais de 35 anos trabalhando em prol do produtor, né? E olha que legal, se você tem interesse em saber mais sobre temas relacionados às culturas de milho e sorgo, a Santa Helena Sementes lançou um podcast semanal de perguntas e respostas chamado Santa Dica, trazendo especialistas que dão dicas técnicas aplicáveis ao campo. Saiba mais sobre a Santa Helena Sementes acessando santelenasementestodojunto.com.br e escute o podcast Santa Dica, que está disponível em todos os agregadores de podcasts, e também em um site exclusivo, o santadica.santelenasementes.com.br Ó, faz assim, assina o podcast siga a Semente Santa Helena lá no Facebook e no Instagram para mandar sua pergunta para lá também, tá certo? E fica ligado nos próximos episódios que eles vão responder você lá. Recado dado e agora vamos voltar para nossa resenha aqui. E eu queria agora, ô Bruna, eu queria explorar um pouco disso, né? Porque assim, enquanto você está em cima do cavalo, é, você conhece o cavalo e você sabe o máximo que você pode dar em cima de um cavalo dentro de uma competição. Afinal, você compete há muitos anos, né? Só que hoje... Você é a Bruna TD. Você fica falando assim, muito anos que eu me sinto velha. Ah, mas você falou que tem 52 anos. Na verdade, você é sua mãe no seu corpo. <risos> Foi você que falou, não fui eu. Opa, desculpa. Tô me queimando. Mas o seguinte, eu queria explorar um outro lado. Porque assim, quando você tem o um controle da situação, é uma coisa, né? Quando você tá ali pra uhum. fazer o negócio, você está na competição competindo. Você falou que é uma experiência diferente estar treinando, né? Tá ali do lado de fora da pista, olhando, vamos dizer assim, o seu aprendiz, né? Ou a sua aprendiz a fazer o seu cavalo, o cavalo que você formou, né? Fazer aquele negócio. Só que você virou treinadora, quer dizer, você tem um negócio agora, né? Você tem um negócio, <risos> centro de treinamento Bruna Tedesco. Então, além de ser uma grande competidora, você é treinadora e você é uma empreendedora, cara. Então, eu queria saber de você... Se a gente sabe que a indústria do cavalo é uma indústria assim que... É movida muita paixão, né? Queria saber como é que é isso pra você tá certo? E também entender o que, que você vê também de futuro né, nessa indústria, com você como empreendedora, né? E eu acho que a administração caiu muito bem para você, né? É, é,
1: como disseram quando eu fui fazer, é bom a vida, é. né? Não, foi sensacional na verdade. É tudo, né? Se a gente tiver cabeça aberta, qualquer coisa é muita coisa, é. né? Então, assim, é, na verdade, hoje, né muita gente me pergunta, inclusive gostei de agradecer pela sensibilidade de você não falar, ah, por você ser mulher, qual é a dificuldade, qual é a não sei o quê. A gente é gente e a gente é igual a qualquer gente, Sim. entendeu? Então isso foi, foi muito legal da sua parte. É realmente assim, falando em questão de praxe, né? Ah, por você ser mulher, não sei o é Na verdade, assim, eu não vejo diferença nenhuma. Hoje em dia é incrível. Na verdade, eu vejo mais facilidade, principalmente porque tem muita menina no meio, né? E, e assim, é questão de, de, de a pessoa confiar, largar uma filha no centro de treinamento pra ficar montando e tal, é... é muito é, até deixa as pessoas mais à vontade, né? Dependendo hum. do, do cliente. E homem... Na verdade é engraçado, porque a gente vê muito mais preconceito com relação a mulher levar pra uma mulher do que pra um homem levar pra uma mulher,
0: né? Como assim? Não, não entendi. Uma mulher levar... não entendi. É... você vê que... É,
1: é tipo assim, por exemplo, uma... Uma mulher levar para outra mulher ah, é mais difícil entendi. do que um homem levar para uma mulher treinadora, entendeu? Entendi. Por conta de talvez a, a tem mais preconceito feminino do que masculino, entendi. inclusive os treinadores homens. Eu não vejo que uma coisa que eu gosto muito assim é de receber, sabe, elogio assim, de você ver um treinador super respeitado e falou, pô, parabéns e tal. Então, tipo assim, você vê muita motivação e muito carinho da parte masculina e da parte feminina, meio que não sei, entendo, não, não treinador, de, de, em questão de cliente mesmo, de sei. achar que tipo assim, tem muita gente ainda que acha que treinar cavalo é uma questão de força, né? É uma questão de, 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 de mandar, não pedir, né? Para o cavalo, então assim, tem muita gente leiga, né? Que ainda acreditam. Acredita nisso, mas graças a Deus tá diminuindo. E assim, como, como dona e proprietária. <risos> Tinha um eu... amigo meu que falava assim:
0: que eu sou eu sou proprietário. É propriotário. <risos>
1: Meu Deus, eu vou levar isso pra vida. Eu como Doni própria otária, eu, 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 eu sinto muita pressão, lógico, né? Hoje em dia são pressões diferentes, né? Eu acho que a gente vive num mundo de pressão. Ou a gente vai pra cima, né? Ou a gente é engolido. Então, eu acho que dificuldade, né? Não querendo vitimizar nem nada, isso é uma coisa... E a gente tá numa época muito difícil para todo mundo uhum. é, tá uma, uma situação muito complicada mundial, né, eu fui dar um curso agora no Panamá no começo do ano tudo fechado, uma, uma tristeza sabe, então assim, não é fácil para ninguém, não é fácil para quem monta cavalo, não é fácil para não sei o que só que assim, a gente faz Tenta faz, dar o nosso, o nosso máximo, né? E, e rezar para que tudo dê certo, assim, fazer o nosso e entregar para Deus, né? Uhum. Assim como o proprietário hoje, né, que eu, que eu comprei o rancho, inclusive esse ano, que foi uma conquista incrível, né, que eu e minha mãe, a gente tá, assim, é... Não tem nem palavras, né? A gente tinha o nosso lugar em 2004, largou tudo para agora em 2021. Conseguir comprar o nosso de treinamento. Não é que a gente tava com sobra, não é que a gente tava com nada. Foi um negócio que, que teve que acontecer e aconteceu. E a gente vai arcar com isso e vai dar tudo certo, né? Porque uhum. sempre dá, né? Se tiver que dar, vai sempre dar. E a gente faz tudo para dar. Uhum. Então, é, como dona hoje, é, é difícil, como qualquer outro negócio... Né? A gente torce pelos nossos clientes também que estão passando por dificuldade. A gente tenta, ao máximo, ser flexível nesses momentos né? uhum. e rezar logo aí para que tudo dê certo, para que volte as competições e que esse Covid aí acabe, né? Porque a gente gosta tanto da China, achei mancada eles fazerem isso com a gente.
0: <risos> Verdade, né? E assim, querendo ou não, é, um, é uma indústria que. Ela é movida muito por, por paixão, né? Como eu falei, o pessoal gosta é. muito, né? Só que quando tem um problema econômico, talvez seja uma das primeiras coisas que as pessoas cortam, né? É. E, e você, nesse meio termo, você como empreendedora nesse ramo, deve ter sofrido muito aí no ano passado, mas ainda assim é, você tá realizando um sonho né, eu acredito que seja um baita de um sonho pra você. E
1: eu vou te falar eu acho assim, que graças a Deus uma das coisas que a gente conseguiu passar aqui pros clientes aqui de casa foi que cavalo não é só um resultado de competição, sabe uhum. cavalo tá muito mais profundo do que isso, sabe, tem muita gente assim, cavalo é uma terapia e isso hoje pra mim é muito complicado porque como eu vivo disso, mas ao mesmo tempo cavalo é tão sensitivo né, uhum. Até tanta energias a tanta coisa, e assim eu nessa pandemia, na verdade, eu tive muitos eu tive mais clientes por questão de que, assim, pelo bem-estar, sabe? Sim. Então, tipo assim, teve muita gente que usou o cavalo como fuga dessa pressão, dessa coisa toda, né? Logo, gente que tinha né, uma, um, uma certa condição, uma certa coisa guardada para continuar treinando. Mas, assim, muita gente que fez do cavalo uma terapia nessa quarentena. Uhum. Então, assim, na verdade, o cavalo fez muito bem nessa parte, assim. Eu nunca trabalhei tanto quanto eu trabalhei nessa pandemia, porque assim, eles vinham para cá, como não tinha horário, trabalhava em casa, a gente foi organizando tudo, e assim, foi muito legal, foi puxado, mas foi bom a gente sentir que, que foi útil de alguma forma, não só em competição, né, porque tem muita gente que leva assim, né, algumas pessoas acham que competição é uma questão de vaidade, né, uma questão de ver quem é melhor que quê. Mas a gente tá em casa treinando e vê que a gente consegue se superar, que a gente consegue é, dar o nosso melhor, que a gente consegue né, é, extravasar. Então foi, foi muito... Foi, foi diferente essa quarentena. Foi muito diferente do que eu esperava e
0: foi, foi boa. É, o, o cavalo é um, é um animal assim que... como é que eu posso dizer? Ele é fascinante, né? É quando você tá montando, quando você tá junto, né? E eu acho que isso ajuda muito, né? Quem tem essa possibilidade de treinar e de estar tá junto com vocês aí. E muito legal isso, cara. Muito legal mesmo.
1: Foi surpreendente, na verdade. Foi, foi louco.
0: Bacana. E, Bruna, puxa, cara, que legal a, a sua história, né? Muito bacana conhecer um pouco é, do, que, do que você faz, né? Acho que é, eu, eu tava devendo um pouco para o mundo dos cavalos, que é uma baita de uma indústria no Brasil e no mundo, né? E trazer você aqui é, foi muito bacana. Espero que você tenha gostado também. Então eu agradeço muito você e espero que a turma que escutou a gente aqui é, tenha entendido um pouco mais desse mundo a parte, né? Que é super legal e parabéns aí pelo seu trabalho e pela sua carreira, viu? É, você com os seus 52 anos
1: <risos> Muito obrigada obrigada mesmo é, obrigada ao, ao Pardini, né, que foi o Verdade. que me falou de vocês
0: Tô fazendo uma interrupção bem nesse momento aqui porque a Bruna comentou sobre o Pardini que colocou a gente em contato e de fato foi ele que sugeriu o nome dela. Mas eu não poderia deixar de lembrar que quem sugeriu de verdade esse nome, que fez todo o trâmite de colocar a gente em contato, foi o Salvador Júnior. É, o Salvador Júnior é um ouvinte assíduo do Agro Resenha e bem nesse momento que ela comentou isso eu pensei e a conversa levou a gente para outro lugar e eu esqueci de comentar o nome dele. Acontece que hoje, dia 26 do 3, que é a hora que eu tô gravando essa mensagem... Eu fiquei sabendo que o Salvador, ele faleceu de Covid... E infelizmente eu não pude mandar esse episódio pra ele... Pra agradecer a parceria de sempre... E eu não poderia deixar de fazer isso nesse momento... Porque ele é uma pessoa que foi muito importante pro podcast... E também porque a gente não pode deixar de falar as coisas... Quando a gente pensa, e nem de fazer e conversar com as pessoas que a gente pensa também. Então, se você estiver ouvindo aí do outro lado e, e achar que tem que falar com alguém nesse momento agora, faz uma ligação, manda um oi, porque às vezes não tem volta. Felizmente eu não vou conseguir mostrar esse episódio para o Salvador, mas tenho certeza que de algum lugar ele vai estar escutando isso aqui, tá certo? Vamos voltar aí porque o final desse episódio é muito legal e fica essa minha homenagem aqui para o Salvador. E se cuide. Se cuide, porque parece que o negócio agora voltou pior do que antes. Tá bom? Forte abraço e vamos voltar aí pro nosso episódio.
1: É, eu acho assim, fascinante na verdade, né? Eu acho que, que cada um, né? Todo mundo tem uma história legal pra contar. E eu fico muito feliz que você tenha o um interesse de saber um pouco mais da minha. Que eu
0: tenho orgulho de falar dela, viu? <risos> tem que ter mesmo, cara. Por que, que eu quis trazer um pouco daquelas decisões que vocês tomaram, cara. porque não é todo mundo que faz isso, cara, entendeu? Então é, tem muito valor nesse 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 caminho que você trilhou e é, você falou uma coisa assim que ah eu achei muito legal que você não falou que você é mulher, cara. <risos> eu acho que isso é o, é o básico, né, cara? Porque depois de tudo que você fez, se eu tiver ficar te perguntando aqui se você teve dificuldade porque você é mulher, puta que eu parei, né? <risos> eu não faria nenhum sentido, né, cara? Eu, <risos> né?
1: Não, exato, não é por ser, é por ter gente.
0: <risos> Mas, viu, deixa eu te falar, quem quiser te conhecer, conhecer um pouco mais da sua história, como que a turma pode acompanhar o seu trabalho, Bruno?
1: Eles podem acompanhar o meu trabalho pelo, 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 é, pelo Instagram, arroba... Bruna TC de Tedesco Cortellini né? Bruna TC e pelo site, site. É, www.brunatedesco.com.br não, .com ponto com, eu não é. Sei
0: ponto se .com é, ponto... é ponto .com é .com é brasileiro eu tô sabendo o seu site meu
1: eu não sei, foi esse ex-namorado que fez todo mundo erra
0: todo mundo erra <risos> <risos>
1: Mas deu certo, eu tenho um tem um site hoje.
0: Tem um site, muito bom, isso é perfeito.
1: E tá tudo bem, tá tudo bem. Tá ótimo. Tu tem um porquê também.
0: Tá muito, sempre. Mas viu, Bruna, <risos> vamos pro que realmente interessa nesse podcast aqui, que é o nosso quiz. Vamos nessa? Ai, meu... <risos> quiz, quiz. Bruna, é muito tranquilo, eu vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá bom? Hum. <risos> Qual que é a sua música antiga predileta, cara?
1: Movenon. Movenon? Fácil. Movenon, da Ian Vandal não sei nem como é que fala isso aí teve <risos> vários rodeios que eu corri eu corri, assim, ó, rodeio teve uma época que eu corri rodeio e toda final que eu entrava ia super bem tocava essa música na entrada tipo aquele sonzinho do violão e tal Sim. é muito
0: bom, legal, legal. Movenon o irmão então, vai estar tá escutando é boa, é boa Qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, Bruno Tedesco? Shin. China. Nihonma Xe xê, xê.
1: <risos> tu sabe o é? que é? Tu sabe o
0: que é chuaigã? O
1: que é Menino bonito. Ó. Oh. Tá vendo? É, eu pegava e falava Nihao, hao, Eles ficavam tá. tudo contentes. É, Mal tu, sabia que era pra galera. Com os
0: dentes tudo torto, assim, dava aquele risadão, né?
1: Aqui aqueles <risos> dentes aqui, só uns cotocos. Tudo podre, mas tudo bem.
0: Muito. Tudo bem. Ai, cara, eu aprendi a contar até 10 em chinês. <risos> Ai, eu também! É. Ai, We oh, tá are Sanzu, wo, lio, jipa, Qual que é o... o
1: Olha! Dance? Você é muito bom! É. Eu também eu não gosto de falar que eu sei falar, quando até 10. A gente tá muito bom, você né? Viu? <risos> e
0: viu? Bruna, qual que é a sua especialidade na cozinha? Dumpling. Olha,
1: eu não, <risos> não. quero me gabar, tá? Eu sou muito Masterchef em tudo que eu faço, oh, tá?
0: Pelo menos uma.
1: Mas a minha especialidade... É o meu ovo matinal.
0: Ovo matinal. E é, você é Masterchef.
1: Eu sou Masterchef e as pessoas choram pelo meu ovo matinal. <risos> Mas quem sou eu pra amiga Banda?
0: <risos> eu cozinho uma água como ninguém, né?
1: Não! Que? Meu filho, eu, sou, eu tô falando pra você que eu faço o pochê, você não tá entendendo ah, não. Estilo, Aqui é Masterchef.
0: <risos> Masterchef. Ovo pochê. Tá
1: coisa... <risos> Ah, se sair errado, eu falo que é o pochê, todo mundo vai acreditar, porque ninguém nunca comeu o pochê na vida.
0: Se minha filha fala isso, eu entendo: que é ovo pra você, ovo pochê. Pochê! <risos> ovo pochê, papai. E pior é que ela fala assim, mesmo.
1: É, eu também,
0: talvez. E ô, Bruna! Você indica um livro ah, aí pra gente também?
1: Indico. Um que eu amo. Transformando Suor em Ouro, do Bernardinho. É muito ah, bom. Ah, jornalista.
0: Muito. muito bom. Achei que você ia falar um. Como é que eu é não? Cadê o nome dele aqui? Do Monte Roberts, o homem que ouve cavalos? É,
1: o dom um catador de cavalo, não. Muita <risos> história, entendeu? O negócio nós é raiz aqui, ó. É transformando fora em ouro. É bom tá? mesmo. Esse livro não é bom. adianta nada, não. Livro é, bom. é bom, é
0: ótimo. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, Bruna Desco, qual seria o melhor conselho que você se daria? Vai ser difícil, hein, velho?
1: Não bebe cerveja porque dá barriga.
0: <risos> Ah, meu, eu nesse porte aqui, você vem me falar isso só agora, caralho? Com, com 35 anos, velho? Você, você tinha que ter me Sei encontrado uns 15 anos atrás, pô. Não dá certo.
1: Eu parei Vou finalizar essa Eu isso é 18 anos que minha mãe falava que queimava meus neurônios. E eu sempre fui muito assim, escutava o que minha mãe falava. Eu falava, não vai beber nada antes dos 18. Eu não bebi. Com 17 anos eu falava, olha, beba qualquer coisa, mas não beba cerveja porque engorda. <risos> tá? Mas assim, eu sei que a gente tá falando, um, é um podcast sério, tá? Sério. Eu falaria, é segue, sério. segue sua vida que eu vou seguir a minha, porque eu realmente não tenho nada do que reclamar. Tomei no, tomei, mas eu tô muito feliz com tudo que eu consegui, graças a Deus. E eu, e por ter tomado tanto que eu tô onde eu tô é hoje, né? É, tá, um
0: tá no podcast agro-resenha, cara, olha aí. isso ah. Você... Seus <risos> 52 anos de história com no agro-resenha. Olha só. E
1: repito em uma hora, isso é emocionante. <risos>
0: Ô, oh, Bruna, que legal, cara. Puta bate-papo bacana, tenho certeza que quem escutou a gente aí, quem tá do outro lado, Sim. pelo menos se divertiu. Eu, pelo menos, me diverti pra caralho. <risos> e deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem o costume de escutar podcasts? Você tem esse costume ou ainda não pegou esse costume ainda?
1: Olha, eu vou ser sincera. Eu, escuto podcast... eu escutei uma vez podcast é, que minha amiga falou pra eu escutar, que era do signo.
0: Hum. O do signo é bom, hein?
1: Eu <risos> tenho é uma vez. Eu não tenho costume. Na verdade, assim, eu, por ser uma pessoa muito velha, né? Tu sabe que eu tenho 52 anos.
0: 52 anos.
1: Eu não tenho muito tempo pra ficar, tipo assim, eu não vejo muita televisão, eu não consigo mexer muito no celular. Porque, na verdade, assim, montar a cavalo, tu sabe, né? Tu começa às 7 horas da manhã e tu termina igual. Eu terminei aqui hoje. Foi super tarde, cheguei até atrasada. Então, é assim, eu não tenho muito tempo, né? E agora, por exemplo, eu vou tomar um banho e vou desmaiar. Então, eu não tenho muito tempo para procurar coisas novas, né? E é uma coisa nova. Mas eu escutei um podcast seu oh, e, inclusive, achei muito legal. Não lembro do que, que era, era com o um moço que você tava falando. Um negócio de agricultura, achei muito bom.
0: Deve ter sido agricultura digital?
1: Não sei o que é digital. Não, era negócio agro não sei o que. Mas foi muito Entendi. bom. Escut inclusive, escutei, escutei um tempo, viu? Ó! É. Oh, eu só sei.
0: Mas você sabe que essa, essa questão do tempo é uma coisa interessante. Eu também, se for parar pra analisar, eu não tenho tempo pra escutar podcast por uma série de motivos. Só que o podcast, e aí depois você reflita sobre isso que eu vou te falar, podcast é uma boa ferramenta pra você escutar quando você está fazendo alguma atividade mecânica. Ou dirigindo, ou lavando uma louça... Ou andando a cavalo, né? Então, uhum. você pode baixar os episódios e escutar offline. Então, essa é uma grande vantagem do uhum. podcast. Então, você não precisa estar conectado à internet. Você precisa somente baixar previamente e escutar. Tem muita gente do agro que viaja muitas distâncias e muitas vezes sem internet. Então, isso é uma, um ótimo companheiro perfeito,
1: na verdade, porque na pista, por exemplo que é onde eu monto, não tem tô, tô ficando, na verdade, assim, com a correria do dia a dia, eu tô ficando um pouco alienada sabe, isso é péssimo porque o mundo tá, tá tu tem uma noção, eu descobri agora, tipo, sei lá, hoje hoje, a, a minha cliente falou que a gente vai, vai fechar a cidade inteira eu não tava nem sabendo, porque a gente tava sabendo tinha uma semana
0: <risos> pois é, então, podcast então, é pode uma, ser pra você,
1: é pra mim <risos> Na verdade.
0: <risos> Exatamente. Então... Trata de encontrar o seu fone de ouvido aí, baixa uns episódios hoje no seu, no seu celular e amanhã você experimenta. O grande lance do podcast é você colocar ele na sua rotina, entendeu? Quando você consegue colocar no, naqueles momentos que você tá fazendo alguma atividade que não agrega valor, ele entra muito bem. E o que, que eu falo sempre? Por que, que eu fiz essa pergunta pra você? Porque eu sempre falo pra turma que a melhor maneira do podcast crescer é quando a gente indica o podcast pra um amigo e tudo mais, né? Então eu falo sempre pra turma que o Agro Resenha, por exemplo, está disponível em todos as, os agregadores de podcast, Apple, Google podcast Spotify, Deezer, a gente tá em todos esses lugares, a gente tá presente nas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter só procurar por Agro Resenha nós temos um grupo no WhatsApp, temos um canal no Telegram também, você pode acessar aí é, no, o link tá na bio do Instagram e também temos um e-mail o contato arroba agroresenha.com.br então se você não gostou que a gente falou tanto sobre a China, pode mandar um e-mail me canelando aqui, canelando a Bruna Mas Tedesco.
1: não me repassa porque eu não quero saber <risos>
0: E nós somos também fazemos parte da Rede Agrocast, que é a maior, melhor e mais fofinha rede de podcasts do Brasil. Então, se você quiser escutar outros podcasts do Agro, estamos lá na Rede Agro, Agrocast. Bruno Tedesco, muito obrigado por você disponibilizar o tempo seu aí para conversar com a gente. Sua história é maravilhosa. É, não deixe de, de, de escutar podcasts enquanto você não monta, deixarei. enquanto você limpa as baias enquanto você distribui comida para os animais. É um ótimo um ótimo negócio para você pegar conhecimento. E não deixe também de publicar aí nas suas redes sociais, mostrar um pouco da sua história que as pessoas precisam te conhecer, tá?
1: Muito obrigada, muito obrigada pelo convite, né? Muito obrigada pela oportunidade de eu falar um pouquinho mais né, do nosso meio, né, do meu mundo, né? que é o um mundo de muita gente aí e é uma coisa super legal, super saudável e que a gente tá aí sobrevivendo também, lutando como todo mundo e procurando um lugar ao sol e eu fico muito grata, né, pela oportunidade, parabéns pelo trabalho, muito obrigada pelo carinho, pelo, pelo respeito, pela... por tudo, brigadão de verdade e... Se Deus quiser, mais para frente a gente tem mais mais história para contar, que não Sem seja dúvida. da China, que seja, seja <risos> sei lá, de qualquer outro muito obrigada
0: Parabéns. é isso aí obrigada. você foi pro Panamá você trouxe seu chapéu pro Panamá? tu
1: sabia que o chapéu do Panamá ele não é feito no Panamá? é eu tudo imaginei mentira.
0: eu imaginei porque ah, eu, eu conheci é, lá em São Paulo que existia é, uma linguiça cuiabana e eu nunca tinha comido uma porra de uma linguiça cuiabana
1: você andar no Panamá com o chapéu do Panamá o povo fala é turista ninguém em Panamá usa o chapéu do Panamá é uma vergonha graças a Deus que eu não comprei porque era caro tem uma minha você tem 120 dólares no chapéu Babelinha. é caro isso e todo mundo era pra ela como se ela fosse uma estranha.
0: Péssimo. <risos> chapéu, pelo método, mentira. <risos> que bom que você foi isso pra mim. Quando eu for pro Panamá, não vou comprar uma porra de um chapéu, então. Obrigado. Então, como? É e viu? E aí, ó, quando seus alunos chegarem aí, alunos, alunas, forem montar com você, ser treinadas pela bunda Desco, acho que você tem que ter um, um. Uma frase de impacto pra deixar bem ali no curral, onde os animais ficam, nas, nas baias. Tem que colocar em cima, assim. É uma frase com muita sabedoria, tá certo? se chover não precisa moer a horta as pessoas vão, entendeu? é uma frase sabedoria eu extrema
1: criado uma expectativa imensa e na verdade a vida é uma lógica, você tá certíssimo Óbvio. quem sou eu pra tá perfeito, muito obrigado. muito obrigada por escrever, inclusive Escreve. vou te mandar uma
0: foto é, faz, por favor
1: muito obrigada